0: Are you ready is natuurlijk een, een hartstikke groot begrip. Ik heb ook een, een fantastische flyer uh, gezien. Ik weet niet wie hem heeft gemaakt, maar chapeau. Het zag er heel goed uit met allemaal uh, American football players. En het is eigenlijk een, een breed begrip. Are you ready kan zijn van, uh, ja, ben je, ben je klaar voor Gods woord? Are you ready kan zijn, ben je klaar voor de aanraking van God? Are you ready kan zijn, zei jullie klaar als Jezus terugkomt? Weet je, en... Een prachtige lied gezongen over openbaringen en ik weet niet of dat gerelateerd is naar de, de, de teksten die ik vandaag wil uh, gaan, gaan aankaarten. Maar inderdaad, het zijn eigenlijk drie topics wat ik, wat ik aan wil kaarten. Eén, ben je klaar voor Gods woord. Twee, ben je klaar voor de aanraking van God. En drie, ben je klaar dat Jezus terugkomt, want we leven in het eindtijd. Amen. Tenminste, dat geloof ik wel. En vandaag wil ik het hebben over ja, de acte acte, om maar zo te zeggen. De meeste mensen denken van, wat, wat heeft die gast het over? De acte, acte, ik zeg het al eens vaker. Ik heb een klein groepje discipelen meegenomen over Jesus People. Kunnen ze een klein applaus geven misschien? Applaus. Ons verlangen en hartverlangen is om mensen... Ik ben een beetje aan het lopen overal, vergeet me hiervoor. Maar ik ben van hier naar daar, dus uh, ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen volgen. Mijn hartverlangen is om mensen te discipelen, om vrij te zetten. Om eigenlijk duplicaten te maken van mezelf. Als ik zoiets korts over mezelf mag voorstellen voor degenen die mij niet kennen... Uh, dat ik het christelijk leven niet alleen op zondag practiceer, maar iedere dag. Weet je, dat ik iedere dag, tenminste wat mijn hartst verlangen is, voor mensen kan bidden. En het kan zijn genezing, het kan zijn bevrijding, het kan zijn bekering, wat het allerbelangrijkste is. Want genezing en bevrijding is fantastisch, maar uiteindelijk gaat het erom... dat uw namen opgetekend staan in het boek des levens. Amen. Maar ook erin blijven staan. Want heel veel mensen kunnen bekeren en dat is vrij makkelijk. Maar bekeerd blijven is moeilijk. Weet je, en deze ochtend wil ik ja, even een, 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 een reminder of hoe zeg je dat, een, een, een verfrissing geven... Van waar het evangelie eigenlijk om gaat, dat we altijd ready moeten zijn. Dat het de toewijding is van iedere dag. Is Narakis hier toevallig? Is het thuis? Oké. Okay. Maar ook vandaag geloof ik dat God genezing wil geven. Ook vandaag geloof ik dat God bevrijding wil geven. Ook vandaag geloof ik dat God jullie weer aan wil vuren. Als jouw vlammetje zwak is geworden. Weet je, God is hier. Maar God is ook in jouzelf. Heel vaak bidden voor open hemelen. O oh God, wil u alsjeblieft naar beneden komen? Wilt u dit huis vullen? Vul dit huis met uw glorie. Maar eigenlijk zijn wij een tempel van de Heilige Geest. Of niet eigenlijk, wij zijn een tempel van de Heilige Geest, amen. En stromen van levend water kunnen ook uit ons stromen. En dat is ook waar ik het vandaag over wil hebben. Maar voor ik dat ga doen, wil ik eerst de Heilige Geest uitnodigen. Waarom? Omdat Hij de host is van elk evenement, van elke samenkomst, tenminste wat wij houden, van elk gebed wat ik bid en van elk woord dat ik uitspreek. Zo met allen gaan staan. Halleluja. Dank u Jezus voor deze fantastische ochtend. Ik heb hier echt naar uitgekeken en ik dank u wel Heilige Geest dat u hier bent. Heer, het is niet aan mij, Heer, maar het is aan u, Heer Jezus, heren, wat u wil gaan doen. Want Vader, u bent de enige en de echte. ...die Jezus echt kan maken. Vader, zo wil ik ook hier dat niets vanuit mijn vlees gesproken zal worden... ...maar alles rechtstreeks door uw geest. Vader, dat elk woord geladen zal zijn met uw heilige geest... ...dat het als een tweesnijdend zwaard mag zijn door mergen en vader, ...dat de mensenharten aan zal raken, maar bovenal zal veranderen. En dit is mijn gebed voor deze ochtend, Vader... ...dat niemand onveranderd de deur uit zal lopen... ...maar aangevuurd en toegerust zal zijn... Met uw woord, want uw woord geeft kracht, Heer. Vader, dank u wel, Heer Jezus, Heer, dat u nu op dit moment de mensen aanraakt, Vader God. U hun te voorbereidt, Heer, voor wat u wil gaan vertellen. Dank u wel dat u de harten verzacht, Heer, daar waar verharding is. Zo dus wil ik ook elke stem het zwijgen opleggen die niet van u komt, in de machtige naam van Jezus. Zo dus ben ik u dankbaar, Heer, dat u neerdaalt, Heer, met de wolk van uw tegenwoordigheid, zodat u tastbaar wordt. Vader, want u bent geen God, Heer, die ver in hemel leeft. Nee, maar dat u zich gehuisvest heeft, Heer, in onze harten. Dank u wel, lieve Heer Jezus, dat we deze dienst zo aan u mogen opdragen, Heer. Tot eer en glorie van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Amen. Halleluja. Ik wil graag met jullie opslaan in Daniel 3. Is deze voor mij, trouwens? Ja. Ik vraag me even voor de zekerheid. Ik lees overigens uit de basisbijbelvertaling, omdat ik het fijn vind gewoon in Jip en Janneke taal te spreken. Het gaat over het beeld van koning Nebukadnezar. Het is een vrij lang stuk, maar ik zal het proberen zo snel mogelijk doorheen te gaan. Op een keer liet koning Nebukadnezar een gouden beeld maken van 60 L 27 meter hoog, 6 L 2,70 meter breed. Hij liet het neerzetten in, Dur, in het Duradal, in de provincie Babel. Daar lieten alle bestuurders, ministers, raadgevers, rechters, legeraanvoerders van alle provincies komen. Alle hoge ambtenaren moesten aanwezig zijn bij de inwijding van het beeld. Zo kwamen ze allemaal voor de inwijding van het beeld dat Nebukadnezar had laten neerzetten. Ze gingen allemaal voor het beeld staan en een dienaar riep luid, luister goed naar het volgende bevel. Iedereen die hier verzameld is, zodra de muziek begint te spelen, moeten jullie neerknielen en die buigen. En het gouden beeld aanbidden, dat de koning Nebuchadnezzar heeft neergezegd. Wie dat niet doet, zal onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. Daarom boog iedereen zich diep zodra de muziek begon te spelen. Iedereen die er was, boog zich diep en aanbad het gouden beeld dat de koning Nebukadnezar had neergezet. Op dat moment kwamen een paar Babyloniërs bij de koning, ze beschuldigden de Judeërs. Ze zeiden tegen de koning Nebukadnezar: mijn heer, de koning, leef in eeuwigheid. U heeft het bevel gegeven zodra de muziek begon te spelen. Iedereen moest neerklingen en iedereen diep moest buigen om het gouden beeld te aanbidden. Ook heeft u gezegd, wie dat niet deed, in een brand de branden oven zou worden gegooid. Mijn heer, de koning, een aantal mannen heeft zich niets van u aangetrokken. Het zijn de mannen uit Juda, die u heeft aangewezen tot bestuurders van de provincie Babel. Namelijk Sadrach, Messach en Abednego. <laughs> Ze willen uw goden niet aanbidden, ook het gouden beeld niet dat u heeft neergezet. Koning Nebuchadnezzar werd woedend. Hij gaf het bevel om Sadrach en Messach en Abednego te halen. Ze werden bij de koning gebracht. De koning zei tegen hen: Sadrach, Messach en Abednego, is het waar dat jullie weigeren om mijn goden te aanbidden? Uh, en dat jullie niet willen neerknielen voor het beeld dat ik heb neergezet? De muziek zal weer gaan spelen. Zorg ervoor dat jullie klaarstaan. Als jullie de muziek horen. Zorg dan dat jullie neerknielen en je diep buigen en het beeld aanbidden dat ik heb gemaakt. Als jullie dat niet doen, zullen jullie onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En welke God zou jou dan nog kunnen redden? En nu komt het. Toen antwoorden Sadrach, Messach en Abednego. <tacht> "Mijnheer de koning, het is niet nodig dat wij u tegenover u gaan verdedigen. Het zit namelijk zo. De God die wij aanbidden is in staat om ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit de macht redden. En nu komt het. Maar ook als hij het niet zal doen, mijn heer de koning, zullen we uw goden niet aanbidden. En zullen ook niet buigen voor het gouden beeld dat u heeft neergezet. Wauw. Toen werd Nebuchadnezzar razend, ziendend van woede, gaf hij het bevel. Dat Sadrach, Messek en Abnego in het vuur moesten worden gegooid. Maar eerst liet hij het vuur nog zeven keer zo heet stoken als normaal. Toen gaf hij een paar sterke mannen uit het zijn lijfwacht het bevel de drie vast te binnen en in het vuur te gooien. Ze werden vastgebonden met de mantels, broeken, mutsen en andere kleren nog aan. Zo werden ze in de brand erover gegooid. Onmiddellijk, dat werd onmiddellijk gedaan op bevel van de koning. Doordat de koning... De oven zo heet had laten stoken, verbranden de mannen die Sadrach, Messek en Abneugel naar boven hadden gebracht. Door de hitte die de oven afkwam. Sadrach, Messek en Abneugel vielen vastgebonden in de oven. Toen schrok de koning Nebuchadnezzar eeuwig. Hij sprong overeind en vroeg aan de raadgevers, we hebben toch drie mannen in het vuur gegooid en ze waren toch gebonden? Ze antwoordde, ja zeker mijn koning. De koning, maar ik zie vier mannen vrij in het vuur rondwanden... En het vuur doet hun niets. En de vierde man lijkt wel een zoon van de goden. Toen liep Nebuchadnezzar naar de deur van de oven en riep... Sadrach, Mesach, Abinego, dienaar van de Allerhoogste God, kom eruit en kom hier. Toen stapten Sadrach, Mesach en Abinego uit het vuur. En de bestuurders, ministers, raadgevers en rechters en aanvoerders van de koning... dromden om hen heen en zagen dat hun vuur niets had gedaan. Ze hadden geen brandwonden. wonden... En hun haar was niet verschroeid, hun kleren waren nog geel en er hing zelfs geen brandlucht aan. Toen zei Nebuchadnezzar prijs de God van Sadrach, Messach en Abednego. Hij heeft zijn engel gestuurd om de dienaren te redden, want ze vertrouwen op hem. Ze waren ongehoorzaam aan mijn bevel. Ze waren bereid om te sterven, omdat ze hun eigen God wilden aanbidden en geen enkele andere God. Daarom geef ik vandaag het bevel iedereen die, God, die de God van Sadrach, Messach en Abednego beledigt, in stukken gehakt zal worden. Het maakt niet uit welke volk hij is, ook zal zijn huis worden verwoest. Want geen één andere God kan zo mensen redden als deze God. Halleluja. Nou, dat is een prachtig verhaal, of niet? Zijn wij vandaag ook bereid, net als Sadrach, Abednego en Messach. Dat we ons leven durven geven als we in zo'n noodsituatie zitten. Het is natuurlijk wel heel radicaal en vandaag wil ik eigenlijk uh, een verhaal gaan vertellen, een getuigenis van een kennis van mij die het soort gelijk heeft meegemaakt. Een overdenking waar je zelf moet beslissen wat jij in deze situatie zou doen. Het gaat om een vriend van mij die heet Peter Oosterhuis, misschien hebben jullie hem uh, wel eens ontmoet of misschien kennen jullie hem wel. Ik ken hem van vroeger, van de jeugd. Uh, het, is een, het is een lange uh, Nederlandse jongen die, die uh, een talent was in, in volleyballen. Het is gewoon een, een nuchtere, nuchtere gast. Hij was zelfs een, uh, een oude overbuurjongen van mij. En uh, ik heb uh, veel tijd doorgebracht met hem uh, met tafelballen bij de jeugd. Het is echt een hele toffe gast. En hij is echt een, zoals ik het zei in het begin van de, van de, van de preek, een echte acte. -acte. Een echte echte vind ik dat jij echt voor God staat op elke moment van de dag. En op een gegeven moment besloot hij en zijn gezin als zendeling te gaan naar Afghanistan. Weet je, want we kunnen allemaal een zendeling uh, zijn en willen naar, naar Amerika of naar, naar landen waar vrijwel de kans is dat er iets gebeurt klein is. Maar hij koos ervoor om met zijn vrouw en zijn gezin naar Afghanistan te gaan. En weet je, tijdens zijn zendingreis... Had hij geweldige dingen meegemaakt, natuurlijk geweldige getuigenissen. En na een paar jaar besloot hij toch om naar huis te gaan. En op een gegeven moment uh, was de, de, de einde bijna daar en hij besloot zijn vrouw om iets eerder te vertrekken. En hij besloot om alleen toch iets langer te blijven. En een week voor tijd, maar alles al volgens mij had ingepakt, in de auto zat met zijn gist te rijden werd hij op een gegeven moment uh, klemgereden En op een gegeven moment kwamen er allemaal gemaskerde mannen eruit, met AK-47's of AK-47's. the zei, eruit, 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 eruit. Dus hij werd vastgebonden, hij werd geblinddoekt, met katoen in zijn oor, werd hij gewoon weggevoerd. En hij wist niet waar naartoe. Op dat moment veranderde zijn leven compleet. Dus je moet voorstellen dat je twee jaar lang of jarenlang, misschien nog wel langer, als zendeling ben geweest in Afghanistan. Dan op een gegeven moment word je gewoon, de dag voordat je naar huis gaat, word je ontvoerd. Weet je, en hij zat in de auto en hij zat te denken van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon iets eerder naar huis, een week eerder. Want dan kan ik op tijd bij zijn na de verjaardag van mijn vrouw. Dus dan kun je nagaan dat hij als, als een man God heeft gediend, uiteindelijk daar komt en gewoon wordt gearresteerd... Terwijl hij nog eerder naar huis wil gaan ook. En dat hij zijn, zijn taak daar volbracht had. Weet je, en op een gegeven moment kreeg hij katoen uh, uh, in zijn oren gedrukt. En hij werd geblinddoekt en werd hij vastgezet in een, een of andere kipok. En hij werd geketend aan de, aan de gids waar hij op dat moment was. En hij wist ja, helemaal niet wat er gebeurde. Op een gegeven moment zei hij die ontvoerders van weet je, je mag een kort belletje maken, want... Uiteindelijk hebben wij een eis en ze eisen een paar miljoen. Eigenlijk onwerkelijk. Voor een, voor een zendeling of voor een regering om te betalen. Dus en daarna zeiden ze, mag je ook even een kort belletje naar iemand anders doen. En dat was op dat moment zijn vader. Mijn vader is overleden, maar ik kan me voorstellen als mijn vader nog zou leven dat hij een zak en as zou zijn. Dat hij maar voor vier seconden zei van... nou, hij wist natuurlijk dat hij in een gaan is stand, dat hij eigenlijk je grootste nachtmerrie gewoon werkelijkheid wordt. En dan zei hij van, papa, ik hou van je. Ik weet niet hoe dat allemaal zal gaan... of hoe lang dat nog zal duren. Maar hup, op een gegeven moment werd de telefoon... uit zijn handen gepakt... en een, paar, een eis van een paar miljoen werd neergelegd. Maar eigenlijk wist Peter diep in zijn hart... dat onderhandeling niet mogelijk was. En helemaal niet voor een paar miljoen. Dus hij werd in het diepe gelaten. Weet je, en naar dagenlang niets te drinken te hebben... en het was een week voor zijn de verjaardag van zijn vrouw... zat hij daar vastgeketend, koud, weinig kleren aan... brak de dag aan van zijn vrouw, die jarig was. En hij had dagenlang niets gedronken. En ik weet niet of, of jullie het weten om dagenlang niets te drinken... maar je lichaam heeft gewoon vocht nodig. Eten kan nog wel eventjes, hoewel als je aan al vasten bent... misschien uh, mensen onder ons die hebben gevast... Dat lukt makkelijk, maar als je geen vocht hebt, dan wordt het toch wel lastig. En op een gegeven moment kreeg hij dorst. Maar hij kreeg geen drinken. En op een gegeven moment kreeg hij zo dorst, dat hij zijn eigen urine heeft gedronken. Om in leven te blijven. En hij dacht bij zichzelf van wow, en dit op de verjaardag van mijn vrouw. Waar ze nou waarschijnlijk een koffie in gebak zitten en ik drink hier mijn eigen pis. In de diepste, diepste dal van Duizend, zoals Psalm 23 ook zegt, bevond hij zich. Weet je, allerlei gedachten spookten hem door zijn hoofd. Ik raak mijn kinderen kwijt, ik raak mijn vrouw kwijt, ik, ik zie mijn ouders nooit meer terug. Ik, waarom moet ik dit allemaal meemaken? Weet je, en tijdens zijn gevangenschap kwam de boosheid, woede, omgrip nootenbenen naar voren en ze zeiden van, ja weet je, ik ben nu op reis en dan moet ik dit meemaken. En ik kwam tot de ontdekking dat los van, van het water, dat hij ook verlangde naar intimiteit met God. Dat ook, ook in deze en barre omstandigheden het belangrijk is om God te zoeken. Maar eigenlijk ook tot de ontdekking kwam dat hij, ja, eigenlijk niet zo meer zo lang geleden dat hij had verlangd, als een het dat verlangt naar water, naar God verlangde. En het liedje kwam telkens weer boven in zijn gedachten van... Als een hert dat verlangt, naar water zo verlangt, mijn ziel naar u. En telkens kwam het weer in zijn gedachten en hij kwam tot de ontdekking van ja, eigenlijk is het heel lang geleden dat ik niet meer het verlangen heb gehad om zo dicht bij God te leven. Eigenlijk was de laatste periode van zijn zendingreis continu bezig maar met, met, met ja, op de automatische piloot, om, om God te pleasen met de werken die ik doe. En mijn uh, eigen persoonlijk leven was er een beetje bij in geschoten. Dus eigenlijk een beetje op automatische piloot. Herkennen we dat? Dat we als christenen op automatisch piloot zitten. Dat we zondag naar de kerk gaan. We gaan naar onze bijbelstudie. Maar uiteindelijk de persoonlijke relatie met God waar het eigenlijk allemaal om gaat. Hierin vergeten. Ook als we kijken dat we God vaak willen, willen pleasen op bepaalde ja, manieren. Terwijl ook in, in Lukas 10 vers 41 staat het verhaal van Martha. Dat je soms ook gewoon stil mag zijn. En dat je niet altijd maar hoeft te werken voor God. Dat je gewoon mag komen zoals je bent. Dat je het quality time met hem mag doorbrengen, maar dat je juist dan kan shinen. Weet je, maar ondanks zijn strijd in zijn gedachten, bleef die psalm in zijn gedachten hangen. Psalm 42 vers 2, dat hem rug, rust gaf en dat God in control is. En na wekenlang van gevangenschap. In te leven in on, ja, barre omstandigheden. Het koud, geen drinken, eten, werd hij ziek. Had geen schone kleding. Hij had al zes weken lang ook zijnzelfde onderbroek aan me zo te zeggen. En het buik ook nog nooit te benen. Hij zat vastgeketend aan de persoon en die gids waar hij mee gearresteerd was. Op een gegeven moment moest hij gewoon samen. In volle schaamte ook, met de, ja, continu naar de wc, met de gista, gids aan hem vast. Uiteindelijk bracht het ook wel een prachtige relatie, maar dat was gewoon super heftig. Hij stonk, ja, als een varken om maar zo te zeggen. Het was gewoon onmenselijk. Zo erg zelfs dat de verzorgers op een gegeven moment, als ze eten kwamen brengen, het snel leer en met een doek over zijn geen, om de stank te, 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 te bedekken, weer wegliep. Op een gegeven moment kon hij er ook al een beetje om lachen vertelde die ook in zijn getuigd is, dat hij op een gegeven moment een beetje ging spuiten met een luchtverfrisser, omdat het zo stonk in die hok. Weet je, op een gegeven moment moest hij denken van, dat de wereld tegenwoordig ook heel vaak gericht is en hij zelf ook op uiterlijke vertoning, hoe denken mensen over mij? Maar nu hij zes weken lang dit heeft meegemaakt, ja... Was je snel van die uiterlijke vertoning, was je genezen. Dat het niet gaat om ook de boodschap voor deze ochtend, om de uiterlijke vertoning, wat andere mensen over jou denken, maar dat het gaat om ja, hoe Jezus over je denkt. Weet je, in Matthäus 23 en 26 staat ook heel mooi dat Jezus ook zei tegen de farisees, we kunnen de buitenkant ja, prachtig gaan poetsen, maar als de borden en bekers aan de binnenkant niet schoon zijn, dan heeft het helemaal geen zin. Dus het maakt niet uit wat anderen over ons denken, maar het gaat erom hoe God over ons denkt. Weet je, en op een gegeven moment was er een onderhandeling. Want uh, allemaal acties waren gestart, ook vanuit de Nederlandse regering. Mocht daar niet veel over vertellen. Maar wel tof om te weten dat ze op hem, ja, naar hem op zoek waren. En ook de elite troepen van de, van de KZT geloof ik, van de Coast Commandantroepen die daar in Afghanistan waren afgerezen om hem te bevrijden. Soms hoor je wel eens van die prachtige verhalen van Navy Seals die Amerikanen willen bevrijden, maar ik kan je vertellen dat Nederlanders daar ook actief in zijn. Dat is toch wel mooi om te weten, toch? Maar de druk werd groot. En die militairen, of uh, wat zeg ik, die, uh, die ontvoerders die hem vast hadden gehouden, ja, die voelden die druk ook. En dat waren gelukkig geen terroristen, maar dat waren gewoon ontvoerders die uh, ja, geld wilden. Maar op een gegeven moment brak de dag aan waar hij zoveel vreesde. De dag aan, net als Sadrach, Abednego en Messach, dat je moest kiezen van wat je keuze dan zou zijn. Misschien kennen jullie dat wel, de filmpjes waar mensen in een oranje pak worden gestopt geblinderd worden met een zak over hun hoofd, die dag brak aan. Want op een gegeven moment haalde ze Peter uit de cel, Met zijn een zak over hun hoofd, en ze gauw op de knieën, er werden de filmpjes gestart, en toen raadde het gewoon weer door zijn hoofd. Hij zat op zijn knieën, hij werd bij zijn kraag vastgepakt en hij kreeg een mes op zijn keel. Hij zegt, nou zeg het maar, ben je een moslim of ben je christen?" Allerlei gedachten kwamen door zijn hoofd. Hij kon nog de dag herinneren, voordat hij naar Afghanistan ging, dat hij er van bewust was dat er risico er was dat hij gevangen zou nemen en in zulke situatie terecht zou komen. Het prachtige getuigenissen gehoord van de gemeente of van de organisatie waar hij door was uitgezonden van Open Doors. Van, oh, dat, dat Christen gewoon hun leven hebben gegeven tot de dag van vandaag in, in andere risicovolle landen. En hij zei, ik, ik zal nooit, nooit erkennen dat ik, dat ik een andere God dien. Ik zal net als Abraham, of net als uh, Abednego, Sadrach en Messak kleur bekennen. Maar uiteindelijk heeft hij het niet gedaan. Dus hij zei gewoon, ja, ik ben moslim. Hebben ze hem losgelaten, ze hebben hem weggeduwd. En hij zei van, ik zal nooit, ik zal altijd kleur bekennen, ik zal nooit mijn Heer verloochen in zulke situaties. En op dat moment voelde hij zich net als Petrus. Intens verdrietig. Echt het gevoel dat hij Jezus had verraden en Jezus had verlogen. Weet je, en zo kan een mens zijn, weet je. Petrus die was fysiek elke dag bij Jezus. En toch kunnen we in het hees van een strijd... ...soms, ja, ons laten leiden door ons eigen vlees. Weet je... ...en we leven in een eindtijd nu tegenwoordig. En ook in een eindtijd of in de openbaringen staat, zoals we ook vanochtend hebben gezongen, staat er dat mensen gewoon onthoofd worden. En worden ook gewoon onthoofd nu vandaag de dag. En ik wil graag met jullie openstaan, openbare 20, vers 4. En ik zag tronen, daar gingen mensen op zitten, die rechtstreeks over de wereld... Of de wereld moesten rechtspreken. Ook zag ik de zielen van de mensen die waren onthoofd. omdat ze in Jezus en in Gods woord geloofden. Zouden niet het beest en het, beest van het, het beeld van het beest aanbeden? Zouden het merkteken van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand willen dragen? Weet je, en daar staat gewoon in: dat ook aan het einde van de tijden. tenminste, als je achterblijft blijft, na de opname. Als je het merkteken niet draagt, ja, gewoon onthoofd zal worden. Weet je, en dat is gewoon ook vandaag de dag van, ja, ben je ready? Leef jij dicht bij God? Ben jij in staat om zo sterk te zijn als het moment daar is om kleur te bekennen? Je kan een prachtige boodschap houden van, oh, het is allemaal goed, het komt allemaal goed. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar uiteindelijk leven we wel in de tijd en Jezus heeft gezegd, dat het niet beter zal worden, maar alleen maar erger en erger. Maar dat we wat in straat die in de belofte mogen wandelen, dat hij ons nooit meer zal geven, dat we niet aankunnen. En dat we in hem meer een overwinnaar zijn, amen. Maar dat we wel dicht bij hem moeten leven. Weet je, en op dat moment... kunnen we wel zo denken, maar zelfs Peter, die notabene in Zendling was, in de opdracht was van de Heer... Zijn kleur niet kon bekennen en hij werd depressief toen hij thuis kwam. Hij werd zo depressief dat hij niet eens tegen zijn vrouw durfde te vertellen van wat er was gebeurd. En zo uh, intens zat hij ermee. Zo'n schuldgevoel, zo'n zo schaamtegevoel. En op een gegeven moment, als klap op de vuurpijl, toen hij thuis kwam, zal ik je zo vertellen hoe dat ging... Er kwamen de verhalen naar boven. En op een gegeven moment werd er, uh, werd er een verhaal en, uh, aan Peter verteld. Ik kwam hij uh, bij Open Doors, zoals het volgens mij. En toen zeiden ze, weet je Peter, we hebben echt intens voor jou gebeden. En op een gegeven moment zeiden ze dat er uh, iemand was. Een man uit Engeland. En dat is dus een echte acte en dat wil ik ook terugkomen. Een vrouw, van dat je een echte acte bent die bereid was om jou in te ruilen als gevangenen. Die zei tegen zijn gezin: van, Ik laat mijn gezin achter. Ik heb het al met mijn vrouw overlegd. Met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ruil mij maar voor Peter in. En op dat moment brak hij van alle kanten. Hij zegt: Ik, die eens kleur komt bekennen. En die man die zijn gezin achterlaat, zijn kleinkinderen in te ruilen voor mij. Hij kon het gewoon niet beseffen en dat is gewoon onwerkelijk dat er nog zulke mensen zijn. Hij voelt zich zo schuldig dat het de echte echte zijn, maar dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat je alles wil geven voor God dat je zelf nog bereid bent in het ergste geval om eigenlijk om te sterven. Het hele essentie is van het verhaal dat we heel makkelijk zeggen van ja, wat will Jesus doen op dat moment. Maar als we niet dichtbij de le leven zoals Peter eigenlijk had. Dat we dan eigenlijk gewoon zwak zijn in het vlees. Daarom is het zo essentieel en heel belangrijk zoals meteen 6:6 ook staat. Om met de deur achter je dicht continu tijd met hem door te brengen. Om niet meer op die automatische piloot te zijn. Om niet meer in die sleur te leven waar we heel gauw in komen. Want de dag zal gewoon aanbreken dat ook. Jij ja, kleur moet bekennen, want we kunnen het wel elke keer hebben over de eindtijd. En ik kan een hele mooie preek erover houden. Maar hebben jullie wel eens nagedacht wanneer jullie ook Jezus zullen ontmoeten? Als je je laatste levensadem hebt uitgeblazen. Heel veel mensen denken van, ja, weet je, de eindtijd die duurt nog lang. Of sommigen denken, die komt nog lang niet. En dat zeiden ze in de tijd van Paulus ook al. Maar wat als je je laatste levensadem hebt uitgeblazen? Ben jij dan ready? Niemand is verzekerd voor de dood. En niemand is misschien bang voor de dood. Totdat het moment daar is. Hoe weet ik dat? Omdat ik drie mensen naar Jezus heb geleid voor hun dood. En dan tellen jullie ze waren heel erg bang. En weet je, dat is gewoon een voorrecht dat ik dat ook mogen doen. Waaronder mijn eigen vader. Weet je, sommigen kennen mijn getuigenis wel. Dat ik uit het occulte kom, in een hekserij... Dat ik echt ja, gekke dingen heb meegemaakt qua demonie. Maar dat ik zelfs nog op de sterrenbid van mijn vader boze geesten uit hem heb mogen drijven. Maar ook een ander vriend van mij, die was topadvocaat. Op een gegeven moment kreeg hij een, een ziekte van dementie. Hij kon niet meer praten. Hij kon niet meer zuiver nadenken. Maar hij geloofde wel in God. En tijdens zijn onderzoeken zei hij ook tegen mij, Gideon wil je alsjeblieft voor mij bidden? Ik vind het zo prachtig als je op Psalm 23 dan krijg ik gewoon rust. En in Romeinen 10 vers 9 staat: iedereen die met zijn hart gelooft en met zijn mond beleid, die is gered. Maar wat als je niet meer kan praten? Dus op een gegeven moment was ik aan zijn sterfbed, waar helemaal niemand meer bij was. Alleen één geestelijke vriendin. En we hielden zijn handen vast? En ik zei tegen hem: Knijp me in de handen was een teken van ja. Want we kunnen allemaal heel religieus zijn. Om het zondaarsgebed te doen. Maar toen Jezus aan het kruis hing. En de crimineel zei van. Wilt u aan met denken? Als u in het hemels koninkrijk bent. Dan zei Jezus. Vandaag nog. Zou jij met mij in het hemels koninkrijk zijn. Omdat hij de hartgesteldheid zag. Ben jij bereid. Om mensen Zielen. Te redden weg te trekken vanuit het rijk der duisternis. Ben jij bereid dat God jou toevertrouwt? Als je ook in zo'n situatie terechtkomt, want het is geen vrijbrief dat als je gered bent, dat je altijd gered bent. En ik weet, sommige mensen denken er anders over, maar ik denk het niet omdat Gideon het zegt, maar ik denk het omdat het gewoon in het woord staat van God, Matthäus 24. Vers 15, Hebreeën 3, vers 6 en 14, Johannes 36, nee Johannes 3, vers 36, 2 Petrus 2, vers 20, 2 Timotheüs 2, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn geloof behouden tot het einde. Mensen denken gewoon. Tegenwoordig van, oh, eens gered, altijd gered. Maar zo is het niet, leven mensen. We moeten elke dag, iedere dag gehoorzaam zijn. Want Jezus heeft gezegd, je houdt pas van mij als je doet wat ik zeg. En niet alleen als je hoort wat ik zeg. Because even the demons believe and tremble. Als ik zo mag vertellen over mijn eigen leven. Ik was geïnspireerd om voor mensen te bidden toen ik nog bij een beweging zat in Amerika. Ze heette Youth Storm. Nou, dat waren de echte echte Toen ik daar voor het eerst was om, ja... ...onderwezen te worden, liep ik met de eerste evangelist mee... ...en dan zaten we in de trein op een gegeven moment was er een, een jongen waar ik mee liep ...die was gewoon on fire. Ik dacht van wow, dat is wel een act act. We waren op een gegeven moment door de stad aan het lopen, kwam er een groepje met katholieke, katholieke jongen... ...allemaal dezelfde bloesjes aan. Op een gegeven moment zei hij, watch this. Ging op de tafel staan en hij zei van listen up, I'm Derek Stanaway, I'm an evangelized... En hij zegt, ik ben verslaafd aan de druk geweest, maar Jezus heeft mij een gret. En hij wilde ook voor jullie doen, blijven van de druk. En hij zat gewoon te evangeliseren en die pastor die erbij zat, die, die doon die zat erbij. Die zat er gewoon echt met, met, met ja, verbazingwekkende en wekkende ogen te kijken. En toen dacht ik van, wow, dat is de acte, acte. En op een gegeven moment toen we in de tram waren, was een zwerver die was daar aanwezig. En die gasten die baarden gewoon, waar iedereen bij was, voor die zwerver. zo geweldig is het gewoon om te zien. En het inspireerde mij echt ten volle. En acht jaar later, of misschien langer nog, zelfs nog tien jaar later... dan heb ik hem niet meer gesproken, was het ook een beetje verwaterd. Lag ik in mijn bed, zat ik een beetje te scrollen... zag ik op een gegeven moment de facebook bericht dat hij was overleden. De zikke, heartbroken, die andere broeders van hem... en van mij natuurlijk ook, bericht van... joh, maar hoe is hij in hemelsnaam overleden? Hij is nog jong, hij zat volop in zijn leven... Overdosis. Weet je, het is geen vrijbrief om achterover te gaan liggen en te denken dat alles maar oké okay is. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Weet je, zoals in Petrus ook zegt, al is het voor gelovigen is het al lastig om het koninkrijk van de hemelen te werven." Laat staan voor ongelovigen. Laat staan onze compromis gaan sluiten. En I'm telling you, er is geen tijd meer om spelletjes te spelen. Het is geen tijd meer om ja, achterover te leunen. En te, het, het, af, het af te hangen van andere mensen. Want sommige mensen die, die willen steeds rusten op iemand anders. Zegen. Oh, als hij maar vurig genoeg is, ja, dan, dan lift ik wel mee. Nee, Jezus wil dat jij zelf wordt geactiveerd. Zelf hem gaat ontmoeten. Independent bent in die zin met de deur achter die dichtst, zoals in Matthäus 6 vers 6 staat. Hij wil jou ook gebruiken. Weet je, en dan gebeuren de wonderen en dan gebeuren de tekenen. Dit is niet alleen voor mensen die een podiumplek hebben, die geweldig kunnen spreken. Nee, hij wil jou ook gebruiken in jouw gaven en in jouw talenten. Als ik zo mag spreken, de afgelopen week, ja, ik heb, ik heb vrijdag nog voor iemand gebeden, afgelopen week hebben we nog een bevrijding gehad. Misschien hebben jullie dat in het begin wel gezien, die, die, die filmpjes die ik heb gezien, um, of die ik heb uh, getoond, over de, de, de getuigenissen en de bevrijdingen, die waren van mensen die gewoon daadwerkelijk echt genezen waren. Ik wil niet teren op oude filmpjes, ik wil continu dat er weer iets nieuw is, dat jij een rugzak hebt voor jezelf om nieuwe getuigenissen te hebben, wat je ook weer kan delen aan andere mensen. Dat we niet meer gaan hopen, maar geloven dat God vandaag gisteren nog steeds hetzelfde is. Dat er nog steeds kracht is, want deze wereld is gewoon verdord. Weet je, alles wordt toegelaten, alles is maar goed, alles is maar oké, okay, om niet te veel in de details te treden. Maar jij kan het verschil maken. Want Jezus heeft ons als opdracht gegeven, in Markers 16, vers 15, dat we de wereld in moeten gaan, het evangelie moeten verkondigen. En zoals Matthäus 28, vers 18 en 19, Doop hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maak alle volken tot Mijn discipelen. Lieve mensen, het is een opdracht en geen vraag. Jezus heeft niet gezegd van, yo, euh, als het even schikt, kan je dan over mij vertellen? Nee, continu. Gepast of ongepast. En het is soms lastig, vind ik ook. En soms moet je gevoelig zijn in de geest wanneer het juiste moment is. Want dan kan het ook tegen je werken. Of juist allemaal mensen afstoten. Maar dan kom je alleen achter door nogmaals meteen 6 voor zes te hanteren. Dicht met hem te leven en hem te leren kennen. Want daar wil je een level op brengen, continu weer. En meer mensen toevertrouwen. Weet je, mensen willen vaak zendingsreizen, misschien wel naar Afghanistan of China. Terwijl ze hun eigen buurman nog niet eens over Jezus hebben verteld. We kunnen al beginnen te starten om in je eigen omgeving het verschil te maken. Want dat is waar God naar kijkt. En dat die dan ook de wonderen en tekenen zullen volgen. Weet je, ik weet niet of je nog kan herinneren. Maar op een gegeven moment ook toen mijn oom op sterven lag. Die mij spreuken had gegeven. ...demonische spreuken, sprak God tot mij. En hij zei van, ook hij moet gered worden. En op een gegeven moment ben ik ook naar zijn sterfbed toegegaan. En niet om helemaal in details te treden, maar op een gegeven moment, hij zat in het occultisme ...en had nog, maar andere ooms die, 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 die baden voor hem, maar niet tot, tot de God van Israël... ...maar tot andere afgoden. Waar het echt een strijd was om zijn lichaam. En het is een strijd, lieve mensen. Want de Satan wil gewoon maar één doel: is jou vernietigen. En jou gewoon ook samen met hem, met zijn engelen, in hel hebben. En op een gegeven moment zei ik tegen God: van ja, maar wat moet ik dan in hemelsnaam tegen hem zeggen? Hij is ouder dan mij, en stort een, een level van respect. Hij zegt: zeg maar gewoon hoe het is. Dus op een gegeven moment lacht hij op sterven. En ik heb spreuken van hem gekregen, echt de crazy stuff. Niet om details te remmen, echt evil, evil. En ik zei tegen hem, van, Johnny, ik hou van u. Ik ga geen lang verhaal maken, u weet dat ik gelogen ben, u heeft twee keuzes. Dat is of een tikken naar de hemel, of een tikken naar de hel. Zegt u het maar. En toen zei hij van, ja, maar ik wil er nog even over nadenken. Dus ik zei, over nadenken, als ik de doktoren moet geloven, heeft u niet veel tijd om na te denken. Nou, dus op een gegeven moment zei hij van, ja, oké, okay, oké, okay, okay, nou is goed dan. Dus ik heb met hem gebeden, het zondagsgebed gedaan, hij heeft zijn leven aan Jezus gegeven, maar er was continu strijd. Waarom? Omdat ik zei tegen mijn nichtje van, yo, ik weet dat mijn andere oom ook continu langskomt om voor hem te bidden voor afgoderij, dat hij hem op die manier misschien zou genezen. Dus ik wil dat ik elke dag hem kom bezoeken. Ja, dat is goed, zei mijn nichtje. En de volgende dag belde mijn nichtje op, ja, je kan niet komen, waarom niet, jij, ja, mijn andere oom komt. Strijd, hè? Maar de Heilige Geest bevestigde tegen mij: van het was toen corona-periode. Je moet toch gaan naar de ziekenhuis. Ik zei: Je moet toch gaan naar de ziekenhuis? Ik zei: Dat mag niet, er mag maar één persoon gaan. Maar het drukte toch op mijn hart. Dus ik ben daar gewoon naartoe gegaan. En ik heb heel vaak mijn getuigenis verteld. In verschillende soorten gemeentes. Maar eigenlijk nooit tegen die oom zelf. Die ook spreuk aan mij had gegeven. Dus hij, de lift ging open. En ik zei: Van. Ik heb met hem gebeden. Hij is nou gered. Dus kap met die afgoderij. Dat brengt hem alleen maar weer naar de afgrond. Ik zeg, weet je, ik mag blij zijn dat ik hier nog sta met u praten, want die spreuk die u mij heeft gegeven, heeft me bijna van mijn leven beroofd. En op een gegeven moment zat hij echt zo te kijken waarom, dat God gewoon spreekt omdat God waarheid heeft. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader door hem en hem alleen. Dus niet door Boeddha, niet door Shiva, niet door Maria, niet door elke andere afgoden die hij ook probeerde aan te kaarten. Nee, alleen door Jezus alleen. En ik ging weg, maar wel met een gebroken hart. Ik dacht van ja, hij gaat toch naar binnen. Zal mijn oom toch weer zijn leven geven aan, aan, aan de afgoderij? Dus ik liep met mijn ziel om de arm. Zat ik op een gegeven moment ook met mijn kinderen aan tafel, het avondeten. Ik was zo vermoeid van de geestelijke straat dat ik niet eens meer kon eten. En op een gegeven moment, boom... Kwam Gods Geest naar beneden. En zijn wolk van zij tegenwoordigheid. Zoals in 2 kronieken 5 zo prachtig staat beschreven. Zijn heilige aanwezigheid. En misschien kennen jullie het wel. Op een gegeven moment werd ik emotioneel. Ik werd verdrietig in mijn hart. En aangeraakt door Gods Geest. En ik zei tegen mevrouw: Ik ga even naar boven. Want ik, ik wil niet dat mijn kinderen me zo zien hier zien huilen. Dus ik liep naar boven. Met mijn ziel in de arm. En toen kwam het. Een wit, wit heldere licht was er op een gegeven moment. En ik zag op een gegeven moment mijn oom staan. En ik heet Gideon en hij noemde mij altijd Gietje. Hij zei, Gietje. En hij liep naar het licht toe. En toen hoorde ik God's stem, zoals ik nou ook tegen jullie spreek, van hij is bij mij. En op dat moment brak ik gewoon van alle kanten. Dikke krokodillentraan. Ik zat gewoon in een hoekje te brullen, echt luid. Mijn eigen plasje snot en tranen. Zo erg zelfs dat mijn vrouw op een gegeven moment kwam. en die zei. Ik deed de deur open en zei van: Gaat het wel? En ik pakte haar gewoon zo vast. Je weet niet wat ik nou heb meegemaakt. Ik heb veel meegemaakt. Maar wat ik nou heb meegemaakt. dat God zelf mij bevestigde. dat hij gered was. Ik zei ja die kinderen hebben je nog nooit zo hard horen huilen. En we zijn eigenlijk een beetje bang geworden. Maar halleluja, dat het Gods wonder gewoon echt is. Tastbaar, ook nu vandaag de dag. Dat we iedere dag, ja, sommige mensen zeggen over, oh, Gideon, heb je het al keer zo vaak over demonen en over rijken. dat duizend is, dat je waakzaam moet zijn. Omdat het zo is. We leven in een geestelijke strijd. En als je niet waakzaam bent, de geestelijke wapenrusting, wat zo vaak wordt gezegd, en je hebt het niet aan je, denkt van, oh, we moeten me gewoon lekker focussen, en net doen of er niks aan de hand is. Nee, dan leef je net als de heidenen. Maar dat we elke dag onze geestelijke wapenuitrusting aantrekken. We dus leggen ongetwijfeld, kunnen jullie het ook uit jullie hoofd, dat hoop ik althans. De helm des hels. De schild des geloofs. De panzer der gerechtigheid. Om God, met de gordel des waarheids. En de schoenen bereidvaardigheid. Dat jij het licht van de wereld zal zijn. En het zou er aan. Dat we gaan wandelen in de opdracht die Hij aan ons heeft gegeven. Dat we wandelen in autoriteit. Maar wel door de sterren van je eigen vlees. Dat je altijd bereid bent. Zelf om te sterven. Want het kan maar zo zijn dat die moment daar is of daar komt. En dan hoeft het niet zo te zijn dat iemand met de mes op je keel zit. Maar dat je zo het leven wordt afgenomen. Want het is geen vrijbrief dat als jij je tiende betaalt. Dat als jij een, 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 veel, een, een, een bediening hebt. Dat jouw levensdagen dan worden verlengd. Hoe weet ik dat? Omdat een broeder van mij ook gewoon... Ziek is geworden. Drie kinderen achterlaat. En nou bij de Heer is. Make every moment count. Nogmaals, geen tijd meer om spelletjes te spelen. Geen tijd meer om te horen, Want de tijd is kort. Wil jij het verschil maken in deze wereld? Dan is nou de tijd. Are you ready? Om jou... Schild af te stoffen, om jouw helm af te stoffen, en hem weer opnieuw op te zetten. Je gerechtigheid opnieuw weer aan te trekken, je schoenenbreidvaardigheid weer aan te trekken. Om de wereld in te gaan, om het verschil te maken. Om jouw buurman te redden, om jouw neef te redden, om jouw oom te redden die niet bekeerd is. Om die vriend van jou in het verleden te redden. Wat ik zelf ook merk in mijn eigen omgeving, weet je, dat oude vrienden van mij, waar ik vroeger mee in een club heb mee lopen snuiven en de pillen heb mee mogen slikken, dat zij nou gewoon zien van, joh, die Gideon is echt veranderd, man. Weet je, dat ik ook elke bezoek wat zij aan mij doen, of als wij op visite gaan bij onbekeerde mensen, dat we dat zien als een missietrip. Dat we dat zien als een zendingsreis. Dan is het inderdaad ook een week van binnen en door vasten. Waarom? Omdat ik dan... Wil dat, dat, dat het evangelie wordt verkondigd, dat er op een gegeven moment een gesprek komt over Jezus. Want Hij is de Alpha en Omega, man. Het gaat allemaal om Hem. Dat is mijn doel. En op een gegeven moment, als ik, als ik, als ik, als ik daar ben, dan... Ik weet niet, hoe het niet met jullie is, maar als je vol bent van Jezus, dan is het leuk om over koetjes en kalfjes te praten. Maar uiteindelijk, ja, irriteer ik me aan. Dan zeg ik altijd van, ja, zo mag gewoon kappen met die onzin. Laat het over Jezus hebben. Want dat zijn woorden van kracht. Woorden van leven. En op een gegeven moment... kreeg ik ook op mijn hart... om over Jezus te vertellen. En de jongen die voelde gewoon aanwezigheid van de heilige geest. Nu op dit moment zoals jullie hem dit ook, nu ook voelen. Taspa. En hij zei tegen mij van... Go, Gideon, ik weet niet wat er gebeurt man. Ik ken je alleen maar van vroeger weet je. Toen je nog gek was en... Altijd te slapen aan hoeren was. Maar dit is wel echt. Ik zeg ja, weet je. Het is de echte acte. Zoals ik dat ook zei. En ik ben blij dat je hier met je vriendin bent. Want ik had het al heel lang op mijn hart. Want ik wil ook dat jij het eeuwige leven beërft. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat jij het in vergelijking. Maar dat jij ook dagelijks een relatie met Jezus hebt. En hem leert kennen. En zei van ja, ik vind het echt te gek man. Ik heb er respect voor je. Op een gegeven moment zei de Heilige Geest tegen mij van yo. Ik wil hem nog een keer aanraken. Intens. En op een gegeven moment zei ik zo tegen Gavin. is ik ervaar dat de Heilige Geest zo opnieuw wat aanraken. Intens. En hij heeft nog nooit van aanraking van de Heilige Geest. Hij weet niet eens wat het is. Zijn heilige aanwezigheid. En ik legde hem de handen op. En hij gaf hem gewoon de F. Maar hij viel gewoon naar voren. En hij zei, nou, ik, ik zeg het niet. Maar hij viel gewoon door Gods aanwezigheid. Wat in 2 Konieken 5 ook mooi staat beschreven. In de geest. Terwijl hij niet eens wist wat het was, en hij zei gewoon hij Epte daarna van: Ik weet niet wat er gebeurt, maar het voelt goed. Vroeger moest er een tabernakel worden gebouwd, dat we in een tweede gedeelte mochten komen. Eén keer per jaar de hoge priester in zijn heilige aanwezigheid mochten komen. Nu hebben wij de toegang zelf gekregen. Wij zelf een tabernakel mogen zijn. Wij zelf een representatief van God mogen zijn. Dat we alleen ons hart en onze mond openen om Jezus te presenteren. Hoe geweldig, hoe fantastisch is dat. Wil jij het verschil maken deze ochtend? Wil jij opnieuw aangevoerd worden? En wil jij weer opnieuw on fire zijn? Wil jij weer wandelen in de opdrachten en wandelen in de bestemming die God aan jou heeft gegeven? Kan de lofprijsteam misschien naar voren komen? Ik weet niet waar ze zitten. Weet je, het maakt helemaal niet uit als je een keer valt. Sommige mensen blijven daar te lang zitten. Ik heb zelf een sportschool. Oh. En mensen die doen wedstrijden. En dan zeg ik ook altijd, weet je, het gaat er niet om of je gewonnen hebt of je als je verloren hebt. Het gaat erom dat je elke keer opstaat en dat je doorgaat. Want als we zo bedenken... Gaf Jezus ook niet op voor ons. Als iemand moe was, dan was hij dat wel. Je zei in 50 vers 6 staat dat er gewoon stukken uit zijn baard werd getrokken, zijn rug had opengesteld. Ik weet niet of jullie zelf research hebben gedaan, maar als je gewoon googelt op Romeinse marteltuigen in die tijd, ja, dan klopt de film de Passion toch al best wel veel. Dat echt haken in zwepen slaat, dat was niet zo dat er gewoon een touwtje was en dat gewoon even lekker over ze nemen, het echt zijn rug werd opengereten. Zij 52 vers 14 staat dat hij niet eens meer uitzag als een mens. Onherkenbaar, zoals dat jullie allemaal herkenbaar zullen kunnen worden in de hemel. Als jullie voor Gods troon staan van ja, ik ken jou. En wat is dan wat je wil horen? Tetemontjes 2 staat van: Ik heb maar één doel voor ogen. En dat is degene waarvoor ik strijd in de wedloop die ik loop, dat hij tevreden over mij kan zijn. Maar wil jij opnieuw toewijden? En met toewijden bedoel ik niet alleen nu en morgen niet meer. Dat je morgen staat bij je collega's bij de kofferruimte: Oh, heb je al gehoord van die collega? Of dat je zegt van, nee, ik wil er niet over praten, doe ik niet aan mij. Omdat jij het licht van de wereld wil zijn. En het zout er aan is, zoals Jezus ons heeft bijvoorbeeld. Dat je dat werkelijk van hem houdt. Want Jezus heeft gezegd, als jij doet wat ik zeg, dan hou je van me. En als jij niet doet wat ik zeg, dan hou je niet van me. En deze avond is Jezus, of het ochtend herstel, is Jezus hier... Hij wil je opnieuw aanvoeren daar wat nodig is. Hij wil genezing brengen. Hij wil bevrijding brengen. Hij wil je denken vernieuwen. David heeft gezegd, schep mij een rein hart, o Heer. En vernieuw in mijn binnenste een nieuwe geest. En dat is ook weer vandaag wat hij wil gaan doen. En misschien leef je al zo, hoor. Dan kun je de woorden als niet verzonden beschouwen. Ze zijn altijd mooi in e-mails staan. Maar dan wil ik je nou de gelegenheid geven. Mocht jij nieuwe vuur willen ontvangen, halleluja, dan kan het nu hier nu op dit moment. En mijn handen branden. I'm telling you. Weet je, op een gegeven moment leef je zo dicht bij de Heilige Geest. Weet je wanneer wanneer je moet handelen en wanneer je moet, 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 je mond moet houden. Maar ik geloof en ik voel en ik ervaar gewoon zijn tastbare aanwezigheid nu op dit moment dat God gewoon je intens wil aanraken. En ook wel genezen. En ook wel bevrijden. En ook no, wel wat vernieuwen in je denken. Want we kunnen altijd wel de demonen de schuld geven. Maar uiteindelijk ligt het ook heel vaak aan onszelf. Het verkeerde denken aan ons eigen ik. En stel we die gaan kruisigen. Dan kun je wandelen in vrijheid. Want waar de geest is, daar is vrijheid. Halleluja. Ik kom een beetje achterop daar. Zo onze ogen sluiten. Dank u wel, Heilige Geest. Halleluja, dat u heeft gesproken, Heren. Dank u wel, Heer, dat u hier tastbaar aanwezig bent. En Vader, zo wil ik u danken, Heer, dat u nou op dit moment uh, de rijen langsgaat, uh, de mensenharten aanraakt... Heer, en tot u spreekt. En vader, het is niet mij wil geschieden, maar u wil geschieden. En ik dank u, Jezus, halleluja, dat u de gedachte dat u de mensenharten kent. En als jij hier deze ochtend bent en je voelt je aangesproken door dit woord, je bent aangeraakt door het woord, je wilt inderdaad een, een dienstknecht van Christus zijn opnieuw, op, opnieuw toewijden. Dan wil ik je vragen om, ja, om op te staan. Weet je, als jij in die, in die sleur zit, waar Peter ook in had gezeten, die gelukkig is vrijgekomen. Ik was niet eens meer uh, <laughs> klaar met mijn preek, die gelukkig weer vrij is gesproken. En dicht bij hem wil leven en kleur durft te bekennen. Als daar de tijd is, want niemand is verzekerd, dan wil ik je vragen om op te staan. Als jij jouw helmshelst wil afstoffen, jouw schildersgeloof wil afstoffen, uit de kast wil trekken... de pansen der gerechtigheid weer aan moet trekken en de schoenenbreidvaardigheid wil aantrekken dan wil ik je vragen om op te staan als jij nood hebt en het maakt niet uit onder geestelijke druk of depressie of onder ja, fysieke druk of, de, of, 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 of ja, ziekte dan is nu de tijd dat God je wil genezen halleluja En zoals deze zuster vanochtend ook zo prachtig zijn, zoals zoals Isaiah 53 gewoon staat... door zijn streamen zijn wij genezen. Punt! Het is niet als of of... nee, punt! Want ik geloof, ik hoop niet, ik geloof. Halleluja. Dat God hier opnieuw is om jou een nieuwe boost te geven... om jou te verfrissen zoals David zo prachtig... zo'n vernieuwing met binnenste een nieuwe geest... Halleluja! Zoals ze ga ik door het dal van het Is ik vrees geen kwaad. Gij zijt bij mij. Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. Gericht voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Geen zalf, mijn hoofd, mijn nieuwe olie. Mijn beker vloeit over. Je Heilige goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven, niet een aantal dagen, niet alleen op zondag, niet alleen op woensdag, nee, al de dagen van mijn leven. En ik dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Halleluja. Dat u mensen opnieuw wil aanvuren, dat u mensen opnieuw wil genezen, dat u mensen opnieuw wil bevrijden. En ben jij diegene die opnieuw aangevoerd te worden, genezing of bevrijding nodig heeft, dan wil ik je vragen om gewoon naar voren te komen. Je hoeft niet te vertellen van waar je mee zit, God weet het. Het enige wat ik ga doen. is je handen opleggen. dat er vuur uit de hemel mag komen. Heilig, heilig vuur. Dank u, Jezus. Heilig, heilig vuur. Dank u wel, Heilige Geest. Dank u, Jezus. Halleluja. Jesus, I give you praise. Halleluja, Jesus. Ke Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. En misschien heb je nog nooit je leven gegeven aan Jezus. Ken je die Jezus niet eens? Denk je van, waar heeft die gasten het nemels naam over? I'm telling you, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En Hij wil zich openbaren als jij vandaag ja tegen hem zegt, dan zul je fantastische dingen meemaken deze week. I'm telling you. God is geen God van een oud stoffig boek. Nee, Hij is vandaag nog steeds evident en actueel. Vuur uit de hemel, sabrasta, kiria la mantiara. Kunnen ketjes komen? Rette.